0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar bugün 31 Ocak günlerden salı ben Zeynep Gül Alp Dündan bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Müzik Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. 2 Şubat'ta komisyonda görüşülmeye başlanacak teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor. Şubat ayında başvuruların Mart ayında da maaşların alınması bekleniyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli ziyareti sırasında kadın işçilerle bir araya geldi. Kadınları okullara fabrikalara sokmayan faşist zihniyetle mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdiklerini vurguladı. Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metninin ayrıntıları belli oldu. 9 ana başlıktan oluşan metinde eğitimden, sağlığa, ekonomiden, sosyal politikalara kadar altılı masanın atacağı adımlar yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adayın 13 Şubat'ta yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını belirtti. Müzik İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalı ile ilgili ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı siyasi partilerle birçok sivil toplum kuruluşları takip etti. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldı. Dava 27 Şubat ertelendi. Amerika, Fransa ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik terör saldırısı uyarısına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada söz konusu saldırı uyarısının ardından başlatılan soruşturmada bazı şüpheli kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. İsveç'teki Kur'an provokasyonunun arkasında Rusya'nın olabileceği öne sürüldü. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto, eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı Paluda'nın Rusya'yla bağlantılarının araştırıldığını ve önemli bir bağlantı delilleri bulunduğunu söyledi. Havisto, Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği soruları akla geliyor diye konuştu. Müzik Finlandiya'da kutsal kitapların yakılması veya saygısızlığa uğraması cezalandırılabilir suç kapsamında değerlendirilecek. SST haber ajansına konuşan bir emniyet görevlisi böyle bir eyleme izin verilmeyeceğini gerçekleşmesi halinde ise polisin müdahale edeceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü salgın bitmedi uyarısını yaptı. Covid'in hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğu vurgulandı. Son haftalarda kaydedilen can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edildi. Binlerce SMA hastası çocuk ve ailelerinin beklediği toplantı bugün yapılacak. SMA Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanacak. Gündemde hastalık için geliştirilen iki ilacın Türkiye'de kullanıma alınması var. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye intihar saldırısı düzenlendi. Bombalı saldırıda aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından taziye mesajı yayımladı. Malta'da 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın bir araç tarafından ezilerek ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada dinlenen polis müfettişi tutuklu yargılanan sürücünün gözaltına alındığı sırada ünlü olmak istiyorum televizyona çıkmak istiyorum ben psikopatım bununla da gurur duyuyorum dediğini aktardı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında kaybolan evli ve bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Mine Kocadağ'ın eşi Mitat Kocadağ aylar sonra itirafta bulundu. Van'ın İpek yolu ilçesinde 9 yaşındaki Mete Durna köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köpeğin sahibi gözaltına alındı. İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere toplam 118 bin lira ceza uygulandığı araçlar 60 gün trafikten men edilirken 5 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz kadınların önündeki engelleri kaldıran lider manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi bugün Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden tekstil işçisi. Müzisyen, akademisyen ve girişimci kadınlar üretimin 100 yılında biz de varız sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de emekçi kadınlarla buluştu. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini en iyi kullanabildikleri, iş dünyasında varlıklarını gösterdikleri dönem bizim dönemimiz. Türkiye 100 yılını Birlikte inşa edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin geleceğini kararta, karartma metni bir diğer başlık. Altılı Masa'nın ortak metni bugüne kadar başarıyla uygulanan reformlardan dönüş sözü veriyor diyor Sabah Gazetesi Bugün. Bir diğer haber Ceren'in gülüşü hatıra kaldı. Marmaris'te alkollü sürücünün kullandığı araç dereye uçunca ölen Ceren Ceylan son yolculuğuna uğurlandı. Ondan geriye ölmeden dakikalar önce doğum gününde çektirdiği fotoğrafı kaldı diyor Sabah Gazetesi Bugün. Hürriyet'in manşeti EYT mecliste maaş Mart'ta EYT'lilerin emekli olmalarını sağlayacak dört maddelik düzenleme dün meclise sunuldu. Teklifin gelecek hafta yasalaşması EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını Mart ayında almaları bekleniyor. Teklife göre 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar prim günü ve yıl şartı doldurmaları halinde emekli olabilecek. Bağkurlu, SSK'lı veya emekli sandığı ayrımı yapılmayacak Asker. Doğum gibi borçlanmayla sigorta girişini 9 Eylül 99 öncesine çekebilenler de bu haktan yararlanabilecekler ister kamuda ister özel sektörde hiçbir EYT'li emekli olmaya zorlanamayacak diyor Hürriyet gazetesi bugün. Altılı masadan 2300 vaat bir diğer başlık altılı masayı oluşturan partilerin seçim beyannamesi niteliğindeki ortak politikalar mutabakat metni dün Ankara'da kamuoyuna açıklandı metinde 2300'den fazla hedef yer aldı. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına ve sadece bir kez seçilecek. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt ve öğle yemeği verilecek. Zorunda eğitim 13 yıl olacak. Kalıcı yaz saatine son verilecek. Atatürk Havalimanı yeniden açılacak. Kanal İstanbul projesi iptal edilecek deniliyor bugün. Altılı Masa'nın ortak muta politikalar mutabakat metninin bir kısmı Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. İzhanç davasına yayın yasağı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatıma Gümüşel ile 6 yaşındaki kızların evlendirdikleri Kadir İstekli'nin yargılanmalarına başlandı. Aile Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği 40 ilin barosuyla kademden temsilciler de davaya katıldı. Duruşmaz salonu dar gelince mahkeme konferans salonuna alındı. Mahkeme heyeti duruşmanın kapalı olarak devam etmesine yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Kararın ardından duruşmaz salonu boşaltıldı. Bu başlıkta yine bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasındaydı. Milliyetin manşeti de EYT. EYT teklifi sonunda mecliste, Şubat'ta başvuru, Mart'ta maaş başlığı atılıyor bugün Milliyet'e. Maden faciasında boşalt talimatı patlamadan sonra bir diğer haber. Enerji Bakanlığı Meclis Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun facianın iç yüzünü öğrenmek için merakla beklediği 54 soruya yanıt verdi. Yanıtlara göre tüm birimlere ocağı boşaltma talimatı telsizle patlamadan sonra da verilmiş diyor Milliyet gazetesi bugün. Pakistan'da camiye intihar saldırısı 59 ölü. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camide namaz kılan cemaatin arasına giren kişinin düzenlediği intihar saldırısında 59 kişi yaşamını yitirdi. 157 kişi de yaralandı deniliyor bugün yine bu haberde Milliyet'in ilk sayfasında yer alıyor. Yeni Şafak'ın manşeti elektrik ve gazda indirim sürecek başlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Albayrak Medya'nın düzenlediği enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde elektrik ve gaz fiyatlarıyla ilgili indirim sinyali verdi. Sanayinin kullandığı doğalgazda %13-16 indirim yapıldı. Elektrikte büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse... Mart ayı içerisinde de bir indirim olabilir diyor bakan dönmez. Karsta gövde gösterisi Karsta Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17 ülkeden personelin yer aldığı Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı 2023. Nefes kesti deniliyor bugün yine Yeni Şafak gazetesinde. Pek çok ilaç piyasaya verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde bulunamayan bazı ilaçların kısa sürede piyasaya sunulacağını söyledi. Koca temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler çocuk şurupları dahil olmak üzere pek çok ilaç piyasaya verilecek diye konuştu. Posta'nın manşeti Canan'ın dramı İstanbul'da Canan Semiz şiddet gördüğü kocası tarafından katledildi. Cinayetinin arkasından dram çıktı. Kadının kızına kocasının kardeşlerinin yıllarca cinsel tacizde bulunduğu iki amcanın hapse girip çıktığı Canan Semiz'in devlatlarını alıp sığınma evine kaçtığı ortaya çıktı. Buna rağmen acı sondan kurtulamadı diyor Posta gazetesi bu kadın cinayetini bugün manşetinden görüyor. Köpeğin saldırdığı Mete kurtarılamadı. Van Tuşba'da dün akşam 4. sınıf öğrencisi Mete Durna sokakta arkadaşlarıyla top oynarken bir köpeğin saldırısına uğradı. Yardıma koşan çevredekiler köpeği uzaklaştırdı. Boğazından ağır yaralanan Mete Durna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği 5 gün önce sahiplendiği ileri sürülen HK gözaltına alındı. Köpek barınağa götürüldü. Yine bu haberde bugün Posta'daydı. Cumhuriyet'in manşeti yarının Türkiye'si 6 muhalefet partisinin hazırladığı sağlıktan eğitime yargıdan dış politikaya 9 başlıkta 2000'in üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni açıklandı. Altı lider tarafından imzalanan metin için milletimize karşı ortak taahhütümüzdür denildi. Masanın 13 Şubat'ta belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının bu programa uygun hareket edeceği vurgulandı. Genel Başkan Yardımcıları partilerinin alfabetik sırayla çalışmalarını anlattı. Ve laikliğe dair madde konulmadı. Bu da Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer aldı. Milyonlar açlık sınırında yine Cumhuriyet'ten bir diğer başlık. Ocak 2023'te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.864 lira oldu. Bu rakam 8 milyon asgari ücretlinin henüz cebine girmeyen 8.500 liralık maaşı. 357 lira aştı diyor Cumhuriyet Gazetesi. EYT prim şartıyla meclise sunuldu yine Cumhuriyet'in bir diğer haberi. Milyonların beklediği dört maddelik EYT düzenlemesinde prim koşulu olması tepki çekti. İktidarın aylardır oyalaması nedeniyle maaş kaybı belirt yaşanacağı belirtildi deniliyor. Yine bu başlık da Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Bugün şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV TV Radyo. Köşe'deki kitapçı.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının talihsiz yazarlarından Enkwine'in "Berk" isimli romanı kısa süre önce Everest Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize aslı anar çevirmiş. Peki Anne için neden talihsiz sıfatını kullandım? Hayatı boyunca ruhsal sorunlarla uğraşmış olması sebebiyle. Öyle ki bu sorunlar onu 1973 yılında intihara sürüklediğinde daha 37 yaşındaydı. Quinn'in Türkçe'de yayınlanan bir diğer kitabı 3 yine Everest'ten çıkmıştı. Berk son derece ilgi çekici bir cümleyle başlıyor. Şöyle. Adını Grep olarak değiştiren Berk diye bir adam, babasını öldürme niyetiyle bir sahil kasabasına geldi. Eh, hikaye böyle başlayınca insanın devamını okumaktan ya da en azından kitaba bir şans tanımaktan başka yapacak bir şeyi kalmıyor. Berk, Anne 1964'te yayımlanan ilk romanı. Berk yahut Grep uzun süredir hayatında yer almayan babasının izini bir sahil kasabasına kadar sürer. Kimliğini saklayarak hemen yanı başındaki odayı tutar. Sonrası bir tuhaf macera. Berk, babası, babasının vantrolok kuklası ve sevgilisinin yer aldığı bu macera, Anne deneysel üslubunun tipik bir örneği. İçsel monologlarla bezeli, geçmişten anıların ve mektupların sürekli gün yüzüne çıktığı, düşlerin gerçeğe karıştığı bir hikaye. Çocukluğu babanın yokluğunda, bekar annesiyle geçen ve dediğim gibi hayatı boyunca ruhsal sorunlarla boğuşan En Quinn'den otobiyografik izler taşıyan bu roman, 1989'da Michael Austin yönetmenliğinde Babayı Öldürmek adıyla sinemaya da uyarlandı. Deniz Uzunoğlu'nun Barbarossa Rönesans Korsanları isimli romanı İnkılap Kitabevi'nden yayımlandı. Deniz Uzunoğlu, Rönesans'ın çalkantılı tarihi üzerine kurguladığı romanında 15. yüzyılda bir kadının aşk uğruna Akdeniz'de kılıç kılıca gelen iki çocukluk arkadaşının hikayesini kaleme alıyor. Bir yanda küçük bir ticaret teknesiyle hayata başlayan ve Osmanlı kaptanı deryalığına yükselen Hızır Reis ya da daha bilinen adıyla Barbaros Hayrettin, diğer yanda Birleşik Haçlı Donanması Başamirali Andrea Doria. Dönem batıda İspanyol monarkların, doğuda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidarda olduğu, Senjan Şövalyelerin Akdeniz'de yüreklere korku saldığı bir dönem. Aynı zamanda Leonardo da Vinci, Christophe Colomb, Piri Reis, Machiavelli gibi şahsiyetlerin yeni ufuklar açtığı insanlığın bilimde ve sanatta yeniden doğuşu. İşte tam da bu dönemde yaşananları detaylarıyla öğrenmek isteyen William Shakespeare İspanya'ya gelir. Ona bütün hikayeyi anlatansa, İnebahtı'da Türklere karşı savaşırken bir kolunu kaybeden, 5 yılını Cezayir zindanlarında esir olarak geçiren, vatanına döndükten sonra ise ünlü romanı Don Quixote'u kaleme alan Miguel Cervantes'tir. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki Kitapçı
3: Türkiye'nin
4: aküsü ileriye götürür İyi Akü yol durumunu sunar Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-İskenderun Kavşakları 3-6. kilometrelerinde ve ankara Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Akısı,
3: Yiğit Akü
1: yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass çatı sistemleri sunar. <gülüyor> Doğa konuşmaları
6: Mevsimsel
7: beslenme takvimine dair bir program hazırlamak istedik. O yüzden konuğumuz Gözde Özbey, Buğday Derneği Medya ve İletişim Sorumlusu. Hoş geldiniz Gözde Hanım. Hoş buldum, merhabalar. Mevsiminde ekilen meyve ve sebzeler aslında doğal döngülere uyumlu bir şekilde büyüyorlar. Yani doğaya rağmen değil. Mevsimde yetişmemiş meyve sebzeler doğa şartlarıyla iş yapılarak değil, aslında doğayla mücadele ederek üretildiğinden dolayı Verim odaklı tarımsal girdiler mevsim dışı üretimde daha çok kullanılıyor. Hibrit tohum, tarım zehiri, sentetik gübre ve hormonda dahil tüm maddelerden bahsediyorum aslında. Şimdi coğrafya ve iklime özgü yapıları olan yerel çeşitler dirençli oldukları için daha sürdürülebilir bir gıda güvenliği sağlıyor. Ürünler mevsiminde yetiştirildiği takdirde hastalık ve zararlara karşı daha dirençli oluyorlar ve dışarıdan müdahaleye daha az ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla tarım zehirleri daha az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor. Mevsimsel ve yerel gıdalarda hem küçük üreticilerin desteklenmesini hem de besin içeriği daha zengin yiyecekler tüketmemizi sağlıyor. Artık günümüzde depolama yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte birçok ürün kendi mevsimi dışında da pazara sunuluyor. Ama depolama sırasında koruma amaçlı kullanılan kimyasallar hem sağlık açısından risk, risk taşıyor hem de maliyetleri artıyor. Yiyeceklerin soframıza ulaştığı zamana kadar kat ettiği yolun uzaması daha fazla fosil yakıt kullanılması ve gezegene daha fazla karbondioksit salınması anlamına geliyor. Yaşadığımız bölgeye özgü yerel ve mevsimlik ürünleri tüketimi iklim değişikliğinin en önemli sebebi olan karbondioksit gazı salımını azaltmasının yanı sıra doğal kaynaklarında daha az kullanılmasını ve daha az kirletilmesini sağladığı için daha sürdürülebilir oluyor.
1: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass Çatı Sistemleri sundu. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yoğun bir gündem ilk sırada emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Dün önemli bir adım atıldı. Teklif meclis başkanlığına sunuldu. EYT'de kademeli prim günü şartı da yer alıyor. Teklif ilk olarak 2 Şubat Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
8: Şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar. 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini mevcut mevzuata göre götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olabilecek.
9: Milyonlarca kişinin uzun süredir beklediği emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Dört maddeden oluşan yasa teklifiyle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için yaş şartı kaldırılıyor. Kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar emeklilik hakkını kazanabilecek. Ancak prim gün sayısı değişiklik gösterecek. Prim gün sayısı hesabında 1999'daki yasa değişikliği sırasında belirlenen kademeli geçiş esasları dikkate alınacak. Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak. Prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5.975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000.
8: Resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek. Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı günü veya çarşamba günü. EYT'nin genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz.
9: Emekli olup 10 gün içinde aynı iş yerinde işine devam eden emekliler için %5 sigorta teşviki uygularacak. Taşeron'dan işçi kadrosuna geçenler için zorunlu emeklilik kaldırılacak. İlk EYT aylığının Mart ayında ödenmesi bekleniyor.
8: Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Bazı sosyal medyada vesaire geçen EYT'liler daha az mı maaş alacak vesaire bu tamamen gerçek dışıdır.
0: Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli ziyareti sırasında kadın işçilerle bir araya geldi. Kadınları okullara fabrikalara sokmayan faşist zihniyetle mücadele ettiklerini söyledi. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdiklerini de vurguladı.
10: Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, Önyargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Bizimle mücadeleye girecek olan iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur. Türkiye yüzyılı hepimizin ortak hayalini ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye yüzyılının siyasi değil milli bir proje olduğunu milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz.
0: Dün muhalefet için de önemli bir gündü. Seçim tarihi yaklaşırken Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat metnini açıkladı. Metinde 9 ana başlık yer alıyor. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal politikalara kadar altılı masanın atacağı adımlara yer veriliyor. Ayrıntısına bakalım.
11: Millet İttifakı yol haritası olarak da tanımlanan Ortak Politikalar Mutabakat metnini açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları seçim beyannamesi niteliğindeki metni de törenle imzaladı. 9 ana başlıktan oluşan metinde 2300 vaat yer alıyor.
4: Millet İttifakı etkin ve katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek... Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz.
11: Buna göre Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisine sahip olmayacak. Oel süresi 6 aydan 2 aya düşürülecek. Seçim barajı %3'e düşürülecek. Siyasi parti kapatma davası açılması meclis izne bağlanacak. %1 oy olan partilere hazine yardımı yapılacak.
9: Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz. Geliri belirli bir düzeyin altındaki ailelere gelir desteği vereceğiz. Bu desteği de hanedeki kadının hesabına yatıracağız.
11: Mutabakat metnine göre Türkiye Varlık Fonu kapatılacak. Kur korumalı mevduat hesabı açılması durdurulacak. Mevcut hesaplar vade sonunda kapatılacak. Merkez Bankası'nın İstanbul'daki birimleri yeniden Ankara'ya getirilecek. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükü indirilecek. İlk kez konut alımında harç alınmayacak. Eğitim hizmetinden alınan KDV indirilecek. Ayrıca tarımda kullanılan mazotta ÖTV kaldırılacak. Esnafın salgında kullandığı kredilerin faizleri de Bağkur ve vergi borcu faizleri silinecek. Metne göre zorunlu eğitimde 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulanacak. Liseye geçi sınavı da kaldırılacak.
0: Bu arada adaylıkla ilgili de muhalefet kanadından bir açıklama geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adayın 13 Şubat'ta yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını belirtti. CHP liderine altılı masanın ortak adayı olursanız seçim kazanabilir misiniz sorusu da yöneltildi. Kılıçdaroğlu kazanılabilir tabii bütün anketler bunu gösteriyor zaten diye yanıt verdi. Dün Türkiye'nin yakından takip ettiği bir davada duruşma günüydü. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalı ile ilgili ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı siyasi partilerle birçok sivil toplum kuruluşu da takip etti. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı
12: aldı. 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalı ile ilgili davanın görülmesine İstanbul'da başlandı. Tutuklu sanıklar, Hiranur Vakfı kurucusu Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mağdursa duruşmaya sesli ve görüntülü sistemle bağlandı. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki tüm baroların davaya katılma talepleri reddedildi. Davayı siyasi partilerin temsilcileri, İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları takip etti. Adliye bahçesinde basın açıklamaları yapıldı.
3: Birlikte! Birlikte güçlü!
12: Hiranur Vakfı'ndan olduğu belirtilen bir grup da sanıklara destek için adliyeye geldi. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık'ta tutuklanmıştı.
10: İddialar hakkında nerede söyleyeceksiniz?
12: Baba Yusuf Ziya Gümüşel, 6 yaşındaki kızı HKG'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmek, çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirakla suçlanıyor. Savcılık tutuksuz yargılanan anne Fatıma Gümüşel'e de aynı suçlamayı yöneltti. Baba ve anne Gümüşel hakkında 22'şer yıl 6 ay hapis cezası istedi. Nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel ile suçlanan Kadir İstekli hakkında istenen hapis cezası ise 67 yıl 10 ay 15 gün. Soruşturma, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı HKG'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı. HKG, babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. HKG evlendirildiği dönemdeki fotoğraflarını, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini de savcılığa sunmuştu. Dava 27 Şubat'a ertelendi. NTV Radio
0: Sağlık başlığıyla devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü toplanmıştı. Salgın devam edecek mi, sona erdi mi ya da acil durum ilanından vazgeçilecek mi diye bekleniyordu. O açıklama Pazartesi gününe kalmıştı. Dün de o beklenen açıklama yapıldı ve Dünya Sağlık Örgütü pandemi bitmedi dedi. Açıklamada koronavirüsün son iki ayda 172 bin kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Nelere dikkat edilmeli? Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret N. Harris, NTV'ye anlattı:
13: Maalesef birçok toplumda Covid'in bittiği şeklinde bir algı var. Oysa son iki ayda 172 bin kişi hayatını kaybetti. Covid hala bizimle birlikte. Özellikle yaşlıların tehdit altında olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aşılar konusundaki tavsiyemiz ihtiyacı olan herkesin birincil kürünü alması." Özellikle risk grubundakiler, 60 yaş üstü insanlar, kronik hastalıkları olanlar ve sağlık çalışanlarının düzenli olarak güçlendirici doz almaları gerekiyor. Bu durum değişmeyecek. Hatırlatıcı dozlar da nüfusa göre değerlendirilecek. Ve maske. Maske sadece COVID-19 ile değil, influenza, bronşit gibi birçok hastalık ve solunum virüsü ile mücadelede büyük önem taşıyor. Maskeler sizi tüm bunlardan koruyacaktır.
0: Hayatımızı yakından etkileyen bir başka unsur hava kirliliği. Uzmanlar hava kirliliğinin birçok hastalığın kaynağı olduğunu söylüyor. İstanbul içinse durum gitgide kötüleşiyor. Geçen yıl hava kirliliği bir önceki yıla göre %9 arttı. Kirliliğin en fazla ölçüldüğü bölge ise Göztepe oldu. Peki bu hava kirliliği neden kaynaklanıyor? Nasıl önlemler almak gerekiyor? Uzmanlara sorduk.
13: 2022'de hava kirliliği bir önceki yıla göre %9 arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hava Kalite Ölçüm istasyonlarının verilerine göre kente hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü yer Göztepe oldu. Göztepe'yi sırasıyla Sultan Gazi ve Esenyurt takip etti.
6: İstanbul'da bu alanda en temiz alanlarsa Kandilli, Büyükada ve Şile'de. 2022 yılı ülkemiz olarak baktığımız zaman daha çok yüksek basınç Hakim olduğunu görüyoruz. Yağış, rüzgar az oluyor. Hava kirliliği de atabiliyor. Göztepe'yi düşündüğünüz zaman E5 yolu tem geçiyor ve o iki yolda da biraz akşam saatlerinde gerçekten orada trafik durma noktasına kadar yaklaşabiliyor. İki, bölgenin topografyası. Eğer bulunduğunuz yer biraz vadi yapısında ise orada yeterince rüzgar oluşamıyorsa, ise, oluşamıyor ise hava kirliliği yani araçlardan çıkan kirletici biliyor.
13: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunları dünya genelinde her yıl 7 milyon insanın erken ölümüne neden oluyor.
6: Özellikle zaten hasta olan, astımı olan, bronşiti olan,
3: kalp yetersizliği olan, alerjisi olan insanlarda var olan hastalıklarının daha da kötüleşmesine, hastaneye yatış oranlarının artmasına sebep olabilir. Hava kirliliği yoğun olduğu bölgede yaşayan insanların ilaç kullanıyorlarsa ilaçların düzenli kullanmaları Dışarı çıkmak zorunda kalacaklarsa maske kullanmaları en azından buradaki kimyasal partiküllerin bu maskeler sayesinde sosyal yollarına gitmesi engellenebilir.
0: Hava durumundan haberler vermeye devam edelim. Başkentlilerin uzun süredir beklediği kar yağışı başladı. Yağışla birlikte başkent beyaza büründü. Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Yağış nedeniyle kentte birçok yerde beyaza bürünmüş durumda. Belediye ekipleri kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarla Ara sokaklarda tuzlama çalışması yapıyor. Başkent kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar da sürmesi bekleniyor ve muhtemelen karın tadını yine çocuklar çıkarıyor. Müzik Şimdi de gökyüzüne yolculukla ilgili bir haberi aktaralım. NASA Ay'a göndereceği Artemis uzay aracı için astronot seçimine başladı. Seçilecek astronotlar Neil Armstrong'dan 50 yıl sonra Ay'a yeniden ayak basacak. Peki kim olacak o astronotlar? Yanıtı NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'da.
6: Şimdi NASA 50 yıldan sonra... Aya ayak basmak için astronot gönderecek 4 kişiler bu 4 kişi 10 gün boyunca ayda dolanacak gezecek ayı gözlemleyecekler oradan dünyaya bakacaklar yani 8 milyar insanın yaşamış olduğu bu dünyada sadece 4 kişi o deneyimi yaşayacak ve geri gelecekler. Kriterler aslında oldukça zor. Yani 10 yıllık bir astronot geçmişine sahip olmanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay üstünde en az 3 ay görev yapmış olmanız gerekiyor. Yani astronot olmak için bile CV'nizde geçmiş deneyiminize bakıyorlar. 4 kişiden 3 Amerikalı olacak birisi de Kanadalı olacak. Bu arada Artemis, Amerika Birleşik Devletleri e, Uzay Departmanı olan NASA'nın bugüne kadar üretmiş olduğu en güçlü roket. E, 1962 yılındaki ay seyahatinden farkı ne dersen çok basit bir şekilde özetleyebilirim. Birincisi 1962'de gittiklerinde e, roket patladı, kapsül orada kaldı. Daha sonra başka bir kapsülle geri geldiler. Ancak bu sefer aynı kapsülle gidip aynı kapsülle dünyaya geri dönecekler. Yani o kapsül bu seyahati başarılı bir şekilde tamamladığında bir sonraki astronotların yolu da açılmış olacak. NASA yaklaşık 3 aylık bir süre belirledi. O 4 astronotu bulabilmek için bazı isimler var üstünde tartışılan, üstünde inceleme ve araştırma yapılan ancak henüz netleşmedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seyahat oldukça yakından takip ediliyor. Çünkü Artemis yani Ay'a seyahat edecek olan roket ve kapsül 4 defa uçuşu ertelenmişti çeşitli teknik problemlerden dolayı. Bu yüzden biraz da endişe var. Acaba o problemler çözüldü mü, o problemler giderildi mi diye. Ancak elbette gidenler için muazzam bir deneyim olacak. İnsanlık içinde bilimsel çalışmalar bir adım daha derinleşmiş olacak.
0: Hüseyin Günay'ı dinledik.
1: İNTV Radyo
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk %46 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk başladı. Anadolu yakasında köprüye giderken beylerbeyi ibadiye bağlantı yolu arasında. Tem'de ise Kavacık-Çakmak köprü arasında sabah trafiği var. d yüzde koşu yolu Küçük yalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beş Davcılar Küçükçekmece. Tem'de ise Bahçişehir-Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
9: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta
3: Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar. Evet.
4: Süper Lig Lideri Galatasaray kış transferindeki ilk hamlesini yaptı. Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Sasyolo'dan kiralayan Sarı Kırmızılar 28 yaşındaki savunmacının bon servisini sezon sonunda 2 milyon 800 bin euroya alabilecek. Milli futbolcu yarım sezon için 9 milyon 500 bin lira alacak. Öte yandan Sarı Kırmızılar'da Patrick van Aanholt'la yollar ayrılıyor. Sözleşme fesi konusunda anlaşmaya varılan Aanholt kısa süre içerisinde PS Vytov'una imza atacak. Yeni Solbek'i Hayden Ostervol'da ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Sırlaç anlaşmaya vardı Emre Demir'de İstanbul'a geldi. Barcelona ile sözleşmesini fesheden Emre Demir'de Sırlaç Partiler ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Süper Lig'de hafta içi mesaisi bugün başlıyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefleyen Beşiktaş saat 20'de Babakars Fatih Karagümrü'ye konuk olacak. Haftaya maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giren Beşiktaş'ta 3 eksik var. Tedavileri süren Gezal, Souza ve Salih bu akşam forma giyemeyecek. 22. haftanın ilk gün programında yer alan bir diğer mücadelede Korendon Alanya Spor, Demir Grup Sivas ağırlayacak. Hakem Yiğit Arslan'ın yönetici maç 17'de başlayacak. İspanyol ve Avrupa futbolu sürpriz bir El Clasico izleyecek. Real Madrid ile Barcelona Kral Kupası'nda eşleşti. Final kural çekiminde Real madrid Barcelona ve osasuna Atletico Bilbao eşleşmeleri ortaya çıktı. Yarı finaller iki maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma tarihleri 1-2 Mart ve 4-5 Nisan olarak belirlendi. Finalistler 6 Mayıs'ta karşılaşacak. Kral Kupasını 31 kez kaldıran Barcelona bu turnuvanın en başarılı takımı. Bahçeşehir Koleji Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk galibiyetini arıyor. İstanbul ekibi Reitas'a konuk olacak. Mücadele Litvanya'da oynanacak Bahçeşehir Koleji son 16 turu J grubu ilk maçında Telekom Basketspor'a 74-68 yenilmişti Reytas da İspanya'da Manresa’ya mağlup oldu Saat 20.30'da başlayacak mücadele NTP ve NTP Radyo'dan naklen yayınlanacak Fenerbahçe Beko Euro Lig'deki Asfer yenilgisini unutturmaya çalışacak Sarılaş Fertler bugün lider Olympiakos'u konuk edecek Ülker Spor ve etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20:45'te başlayacak Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta asbel mağlubiyetiyle sona ermişti. Sırlaş vertiler 13 galibiyette 3. sırada. Konuk Olimpiakos'a ise İstanbul'a 3 maçlık galibiyet serisiyle geldi. Yunan ekibi toplamda 14 galibiyetle ilk sırada. İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maçı Olimpiyakos 94-67 kazanmıştı.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu. <Gülüyor>
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. İstanbul'da bugün yer yer sisli bir hava hakim. İstanbul Boğazı'nda da sis var. Bu nedenle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu açıklandı. Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi meclis başkanlığına sunuldu. 2 Şubat'ta komisyonda görüşülmeye başlanacak teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşması hedefleniyor. Şubat ayında başvuranların Mart ayında maaşlarını alması da bekleniyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan denizle ziyareti sırasında kadın işçilerle bir araya geldi. Kadınları okullara, fabrikalara sokmayan faşist zihniyetle mücadele ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdiklerini vurguladı. Müzik Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak politikalar mutabakat metninin ayrıntıları belli oldu. 9 ana başlıktan oluşan metinde eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal politikalara kadar altılı masanın atacağı adımlar yer alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise adayın 13 Şubat'ta yapılacak toplantı sonrasında açıklanacağını belirtti. Müzik İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalı ile ilgili ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı siyasi partiler ve birçok sivil toplum kuruluşu takip etti. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldığı Dava 27 Şubat'a ertelendi. Amerika, Fransa ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik terör saldırısı uyarısına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada söz konusu saldırı uyarısının ardından başlatılan soruşturmada bazı şüpheli kişilerin gözaltına alındığı belirtildi. İsveç'teki Kur'an provokasyonunun arkasında Rusya'nın olabileceği öne sürüldü. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto, eylemi gerçekleştiren aşırı sağcı Paluda'nın Rusya'yla bağlantılarının araştırıldığını ve önemli bağlantı delilleri bulunduğunu söyledi. Havisto, Rusya ya da NATO üyeliğini istemeyen üçüncü tarafların ortalığı karıştırmak isteyip istemediği sorulara akla geliyor diye konuştu. Müzik Finlandiya'da kutsal kitapların yakılması veya saygısızlığa uğraması cezalandırılabilir suç kapsamında değerlendirilecek. STT haber ajansında konuşan bir emniyet görevlisi böyle bir eyleme izin verilmeyeceğini gerçekleştirilmesi halinde ise polisin müdahale edeceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü salgın bitmedi uyarısı yaptı. Covid'in hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğu vurgulandı. Son haftalarda kaydedilen can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edildi. Müzik Binlerce SMA hastası çocuk ve ailelerinin beklediği toplantı bugün yapılacak. SMA Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplanıyor. Gündemde hastalık için geliştirilen iki ilacın Türkiye'de kullanıma alınması var. Pakistan'ın Hayber, Pahtun va eyaletinde öğle namazı sırasında camiye intihar saldırısı düzenlendi. Bombalı saldırıda aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetti, 157 kişi de yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından taziye mesajı yayınladı. Malta'da 30 yaşındaki Pedin Kaya'nın bir araç tarafından ezilerek ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada dinlenen polis müfettişi, tutuklu yargılanan sürücünün gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum, televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediğini aktardı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında kaybolan evli ve bir çocuk annesi Mine Kocadağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Mine Kocada'nın eşi Mithat Kocada, aylar sonra itirafta bulundu. Van'ın İpek yolu ilçesinde 9 yaşındaki Mete Durna köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken köpeğin sahibi gözaltına alındı. İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere toplamda 118 bin lira ceza uygulandı. Araçlar 60 gün trafikten men edilirken, 5 sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı. Bu sabah öne çıkan başlıkları da böyleydi. Devam edelim. Sabahla başlıyoruz. Kadınların önündeki engelleri kaldıran lider manşetini görüyoruz. Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbet eden tekstil işçisi, müzisyen, akademisyen ve girişimci kadınlar üretimin yüzyılında bizde varız sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de emekçi kadınlarla buluştu. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini en iyi kullanabildikleri İş dünyasında varlıklarını gösterdikleri dönem bizim dönemimiz. Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin geleceğini karartma metni bir diğer başlık. Altılı Masa'nın ortak metni bugüne kadar başarıyla uygulanan reformlardan dönüş sözü veriyor diyor Sabah Gazetesi Bugün. Hürriyet'in manşetinde EYT mecliste maaş Mart'ta başlığını görüyoruz. EYT'lilerin emekli olmalarını sağlayacak 4 maddelik düzenleme dün meclise sunuldu. Teklifin gelecek hafta yasalaşması EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını Mart ayında almaları bekleniyor. Teklife göre 9 Eylül 99'dan önce sigortalı olanlar prim günü ve yıl şartı doldurmaları halinde emekli olabilecek. Bağkurlu, SSK'lı veya emekli sandığı ayrımı yapılmayacak. Askerlik, doğum gibi borçlanmayla sigorta girişini 9 Eylül 99 öncesine çekebilenler de bu haktan yararlanabilecek. İster kamuda ister özel sektörde hiçbir EYT'li Emekli olmaya zorlanmayacak diyor Hürriyet gazetesi. Altılı masadan 2300 vat bir diğer haber. Altılı masayı oluşturan partilerin seçim beyannamesi niteliğindeki ortak politikalar mutabakat metni dün Ankara'da kamuoyuna açıklandı. Metinde 2300'den fazla hedef yer aldı. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına ve sadece bir kez seçilecek. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt ve öğle yemeği verilecek. Zorunlu eğitim 13 yıl olacak. Kalıcı yaz saatine son verilecek. Atatürk Havalimanı yeniden açılacak ve Kanal İstanbul projesi İftar edilecek deniliyor Hürriyet gazetesinde bugün utanç davasına yayın yasağı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, eşi Fatma Gümüşel ile 6 yaşındaki kızlarını evlendirdikleri Kadir İstekli'nin yargılanmasına başlandı. Aile Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği 40 ilin barosuyla kademden temsilciler de davaya katıldı. Duruşma salonu dar gelince mahkeme konferans salonuna alındı. Mahkeme heyeti duruşmanın kapalı olarak devam etmesine yayın yasağı getirebilecek karar verdi. Kararın ardından da duruşma salonu boşaltıldı deniliyor bugün hürriyette. Milliyetin manşeti de EYT, EYT teklifi sonunda mecliste, Şubat'ta başvuru, Mart'ta maaş başlığını görüyoruz. Maden faciasında boşalt talimatı patlamadan sonra. Elaşi Bakanlığı Meclis Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun facianın iç yüzünü öğrenmek için merakla beklediği 54 soruya yanıt verdi. Yanıtlara göre tüm birimlere ocağı boşaltma talimatı telsizle patlamadan sonra 18.10'da verilmiş deniliyor bugün milliyette. Yeni Şafak'ın manşetinde elektrik ve gazda indirim sürecek başlığını görüyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Almayrak Medya'nın düzenlediği enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde elektrik ve gaz fiyatlarıyla ilgili Yeni indirim sinyali verdi. Sanayinin kullandığı doğalgaza %13 ila %16 indirim yapıldığı, elektrikte büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayı içerisinde de indirim olabilir diyor Bakan Dönmez'in bu açıklamaları da Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. Posta gazetesi Canan'ın dramı manşetiyle çıkıyor. İstanbul'da Canan Semiz şiddet gördüğü kocası tarafından katledildi. Cinayetinin arkasından dram çıktı. Kadının kızına kocasının kardeşlerinin yıllarca cinsel tacizde bulunduğu iki amcanın hapse girip çıktı. Canan Semiz'in devlatlarını alıp sığınma evine kaçtığı ortaya çıktı. Buna rağmen acı sondan kurtulamadığı deniliyor. Posta gazetesi bu kadın cinayeti haberini bugün manşetine taşıyor. Köpeğin saldırdığı Mete kurtarılamadı. Van Tuşba'da dün akşam 4. sınıf öğrencisi Mete Durna sokakta arkadaşları ile top oynarken bir köpeğin saldırısına uğradı. Yardıma koşan çevredekiler köpeği uzaklaştırdı. Boğazından ağır yaralanan Mete Durna Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Köpeği 5 gün önce sahiplendiği ileri sürülen HK gözaltına alındı. Köpek barınağa götürüldü deniliyor. Posta gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet'in manşeti yarının Türkiye'si 6 muhalefet partisinin hazırladığı sağlıktan eğitime yargıdan dış politikaya 9 başlıkta 2000'in üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metni açıklandı. 6 lider tarafından imzalanan metin için milletimize karşı ortak taahhütümüzdür denildi. Masanın 13 Şubat'ta belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının bu programa uygun hareket edeceği de vurgulandı. Genel başkan yardımcıları partilerinin alfabetik sırasıyla çalışmalarını anlattı ve laikliğe dair madde konulmadı. Bugün Cumhuriyet gazetesi de altılı masanın ortak seçim beyannamesini manşetine taşıdı. Milyonlar açlık sınırında. Ocak 2023'te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8864 oldu. Bu rakam 8 milyon asgari ücretlinin henüz cebine girmeyen 8507 liralık maaşı 357 lira aştı deniliyor. Bugün yine bu haberde Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor.
1: MTV Radio. Akustik taş asma tavan sistemleri Tromer Sunal. Profesör Murat Ferman'la evdeki
3: hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
3: Zeynep Gülalim günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Kripto paralar uzunca bir süredir hayatımızın bir parçası. Bir dakika belki de yanlış bir cümle kurduk. Uzunca bir süredir diyoruz ama aslına baktığımızda çok da öyle uzun yıllardan vesaireden bahsetmiyoruz. Ama demem o ki kripto paralar artık modern hayatın bir parçası haline geldi. Özellikle yaşı görece genç olanlar arasında kripto paralara olan ilginin üst düzeyde olduğunu biliyoruz. Tabii bu çerçevede olayların henüz sıcağında yaşarken kripto paraların geçmişi kadar bugünü ve geleceği konusunda objektif değerlendirme yapmak zor. Ancak geçtiğimiz yıl özellikle Mayıs ayında yaşanmaya başlanan büyük kripto para krizi ve yaşanılan olağanüstü değer kayıpları karşısında kripto paralarla ilgili eleştirel duruşlar yeni boyut ve derinlik kazandı. Hiç şüphesiz özellikle rezerv paranın sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik hakimiyet ve mutlak dominansını yani baskın karakterini bir tehdit olarak da görülebilen. ...bir oluşumdan bahsediyoruz. Bu çerçevede tabii tartışmalar, değerlendirmeler, olumlu veya olumsuz duruşlar, vaziyet edişler devam edecek. Ama ben bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç gün evvel yayınlanan bir Beyaz Saray Deklarasyonu'na dikkat çekmek istiyorum. Rezerv paranın sahibi Amerika Birleşik Devletleri olduğuna, nasıl dünyada FED politikaları, FED kararlarına yakından bakıldığına... Oradan pay biçerek biz de şu noktanın altını çizmek durumundayız. Amerika Birleşik Devletleri kripto paralarla ilgili yeni bir vaziyet ediyor bazı açıklamalar yapıyorsa bütün dünya bunu dinler ve şu veya bu şekilde buna göre kerteliz alarak kendi politikalarına, kendi stratejilerine devam ederler. Evet bu açıklama aslında içeriğiyle ilgili birkaç söz söylemeden de şu noktayı belirteyim. Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılıyor geçen seneden beri. Özellikle başkan Biden'ın talimatıyla kripto paralar üzerine çalışmaların yapıldığı ve bu konuda tırnak içinde düzenlemelerin tekrar tına kapatalım. E, hayata geçirilmesi için bir takım hazırlıkların na geçildiği belirtiliyor. Çünkü bu kontrol dışı düzenleme dışı kalan e, bir mekanizmadan bahsediyoruz. E, Ulusal güvenlik danışmanı. Bilim ve Teknoloji Politikaları Müdürü ve Beyaz Saray Ekonomik Danışma Konseyi'nin üçlü imzasıyla yayınlanmış bir deklarasyon. Bu da aslında kripto paralara nasıl vaziyet edildiğini gösteren önemli bir ee, bence karine. Ee, kripto para birimlerinin riskleri belirlenmiş ve Amerikan Başkanı'nın sahip olduğu yetkileri kullanarak bu riskleri azaltmak için harekete geçildiğine ayrıca vurgu yapılmış. Dijital varlıkların güvenli ve sorumlu bir şekilde gelişirken aynı zamanda oluşturdukları riskleri ele alan ilk çerçeve ortaya koyulmuş. Anlaşılıyor ki kripto para birimlerine güç veren teknolojilerin ödemeleri daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli yapmanın yollarını sunabileceğine de işaret edilmiş. Nitekim dijital para tartışmaları son, son zamanlarda gündemde. E, hemen vurgulayalım dijital parayla kripto para birebir aynı anlama gelmiyor. Aynı familyadan ancak birbirinden farklı oluşumlardan bahsediyoruz. Nitekim e, birkaç gün evvel Merkez Bankası Başkanı yılın ilk enflasyon raporu sunarken Türkiye'de de dijital paraya TCMB'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dijital paraya geçiş işlerinden veya e, vaziyet edişlerinden de bahsetti. Tabii bu çerçevede anlaşılıyor ki devlet kurumları Amerika Birleşik Devletleri özelinde özellikle yatırımcıların korunması gene o e, metinde ifade de yer alan kuvvetli bir e, söz var. Dolandırıcılıkların yaygın hale gelen dolandırıcılığın engellenmesi ve e, bu konuda da e, mücadelenin e, iki kat e, çoğaltıldığı, buna göre bütçenin ve e, insan gücü kaynaklarının tenden yapılandırdığı söyleniyor. Özellikle altı çizilen bir unsur. Evet, Finansal İstikral Gözetim Konseyi gibi yeni organlarla da bu işin daha da sıkı tutulacağı anlaşılıyor. Bakalım, kripto paraların gidişinde bu neviden den düzenleyici, kontrol altına alıcı, kripto paranın aslında felsefi temelinde yer alan özgürlük ve bağımsızlık gibi temaları bir parça e, kısıtlayıcı bu tedbirler nasıl bir etkileşim içine girecek, finansal piyasalar, kripto piyasaları nasıl bir tepki verecek hep beraber izleyip göreceğiz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor, huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş yünü asma taban sistemleri Tromer sundu. Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul yüz Endeksi 5096 seviyelerinde dolar 18.81 euro 20.39'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.08 altının 10'lu 1920 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1161 çeyrek altın 1919 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 84 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu.
13: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko.
0: Soğuklar ülkede uzun bir süre kalacak. Kar yağışları devam ediyor. İstanbul'da salı günü önce yağmur, akşam ve gece kar görülecek. Sıcaklık 4 derece olacak. İç Anadolu'da kar artık merkeze indi. Başkent Ankara'da kar aralıklarla devam edecek sıcaklık 3 derece İzmir çok soğuk 10 derece gece ise 3 dereceye iniyor Akdeniz ve Güneydoğu boyunca yağışlar sürüyor Adana yaylaları Toroslar Kahramanmaraş Adıyaman ve Diyarbakır'ın yükseklerine kar yağıyor Antalya'da Alanya tarafı yağmurlu sıcaklık 14 derece olacak bugün Karadeniz'de Kastamonu, Tokat ve Samsun'un yaylalarında kar yoğunluğu artacak Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş, Van ve Hakkari'de kar daha yoğun olacak bugün.
13: Geleneksel düz duvarlarınızı ilham veren doku ve efektlere sahip tasarım duvarlara dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar.
0: Sandeko. Şimdi bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: NTV Radyo. Köşe'deki kitapçı.
2: Merhaba. Ben Adnan Bostancıoğlu. Alfa Yayınları Kaan Ökten'in Ölüm kitabı isimli çalışmasının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni bir baskısını yaptı. Kitabın alt başlığı Ölüm düşüncesinin temel metinleri. Kaan Ökten, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyesi. Varlık ve ölüm felsefesi üzerine çalışan Ökten'in özellikle Parmenides, Aristoteles, Kant ve Heidegger'in varlık anlayışları hakkında çok sayıda telif ve çevirik kitap ile makalesi var. Malum, ölüm kutsal kitapların, edebiyatın ve felsefenin en önemli konularından biri. Niçin? Çünkü hayatın bu kaçınılmaz fenomeni, gizemli ve bir anlamda da korkutucu. Bir defa geliyor başa. Yani bir kez daha deneyim denemiyor. Yine de söz gelimi Monteaigne'in işaret ettiği gibi bütün dertlerin bittiği yere gideceğiz diye dertlenmek ne budalalık. Kitaba gelelim. Ök'ten Ölüm Kitabı başlıklı seçkisinde geniş çaplı bir kültür evreninden ölümle ilgili temel metinleri bir araya getiriyor. Eski Mısır metinlerinden Homeros'a, i̇bn Sina'dan Yunus Emre'ye, Descartes'tan Kierkegaard'a, Heidegger'e, Kamuy'e, Nermi Uygur'a geniş bir yelpazedeki metinler yer alıyor kitapta. Deniz Uzunoğlu'nun Barbarossa, Rönesans Korsanları isimli romanı İnkılap Kitab yayımlandı. Deniz Uzunoğlu, Rönesans'ın çalkantılı tarihi üzerine kurguladığı romanında 15. yüzyılda bir kadının aşk uğruna Akdeniz'de kılıç kılıca gelen iki çocukluk arkadaşının hikayesini kaleme alıyor. Bir yanda küçük bir ticaret teknesiyle hayata başlayan ve Osmanlı Kaptanı Deryalığı'na yükselen Hızır Reis ya da daha bilinen adıyla Barbaros Hayrettin... ...diğer yanda Birleşik Haçlı Donanması Başamirali Andrea Doria... Dönem batıda İspanyol monarkların, doğuda Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidarda olduğu... Saint-Jean şövalyelerinin Akdeniz'de yüreklere korku saldığı bir dönem. Aynı zamanda Leonardo da Vinci, Christophe Colomb, Piri Reis, Machiavelli gibi şahsiyetlerin yeni ufuklar açtığı insanlığın bilimde ve sanatta yeniden doğuşu. İşte tam da bu dönemde yaşananları detaylarıyla öğrenmek isteyen William Shakespeare İspanya'ya gelir. Ona bütün hikayeyi anlatansa... İnebahtı da Türklere karşı savaşırken bir kolunu kaybeden, 5 yılını Cezayir zindanlarında esir olarak geçiren, vatanına döndükten sonra ise ünlü romanı Don Quixote'u kaleme alan Miguel Cervantes'tir. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki Kitapçı NTV Radyo Acı, tatlı, mayhoş. Yemek Kültürü yazarı Aydin Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da tarih.
5: Merhabalar, Kral Midas'ın mercimek yemeğini anlatmaya devam ediyoruz. Evet, Füşa Dunlop'la bir mercimek kazananın başında tanıştım dedim. Hikaye şöyle, ben de bir şekilde bu İngiliz e, televizyon kanalının yaptığı belgesel çekimine dahil oldum. Ve ikimiz üstlendik sonuçta bu yemeği canlandırma işini elbette yemek kalıntılarının analizini yapan Patrick McGovern'dan da yardım aldık. Kendisini bizzat televizyon ekibi Penny Türkiye'ye getirdi ve hep birlikte mercimek yemeğinin bileşenlerini tartışarak bir sonuca vardık. Her şeyden önce gene 1950'lerdeki kazıda Kral Midas'ın mezarına ulaşan daha doğrusu Kral Midas'ın olduğu düşünülen mezar odasına ulaşan ve oradaki yemek kalıntılarını itinayla koruyan kazı ekibine teşekkür etmek lazım çünkü o zamanlar bu kalıntıları analiz yapacak teknikler gelişmemiş vaziyette zaten kalıntıları da yemek şeklinde falan zannetmeyin kapların içine düşmüş taş moloz zannedebilirsiniz çünkü hepsi taşlaşmış durumda. İçecekler ise neredeyse kum gibi, toprak gibi. Dolayısıyla bunları o zamanlar korumuş olmak çok önemli. Şimdi Patrick McGovern tabii bize bir sürü bilgi verdi. Kalıntıların içinde glukonik asit tespit ettiğini, yemeğin içinde bal kullanıldığına işaret ettiğini söyledi. Tartarik asit var. Tartarik asit ise üzüm kalıntısı sirke olabilir, şarap olabilir, pekmez olabilir ama fermento olmuş bir ürün dolayısıyla sirke olması da muhtemel. Oleik asit var. Oleik asit ise zeytinyağının varlığına işaret ediyor. Nitekim baharat olarak da kekik, kimyon, çemen otu, rezene ve anason bize işaret etti ki bunların hepsi de Anadolu topraklarında Yetişen ürünler etin ise keçi veya koyun olduğunu bol kuyruk yağıda kullanıldığını ve bu keçi veya koyun etinin mutlaka direkt ateşe tutularak yani kuzu çevirme gibi pişirildiğini söyledi. Sonradan mercimekle birleşmiş ve bol soğanda ve baharatlarla ve kuyruk yağıyla yahni haline gelmiş. Tabii ki bilgiler ışığında tarifi oturtmak gene de kolay olmadı. Çünkü kazanlar dolusu yapmamız gerekti. 20 kilogram kadar mercimekle başladık ve bununla komşu köyün sakinlerini davet ettik ve onların hepsini doyurduk. Hatta o zamanlar bizim böyle bir çalışma yaptığımızı duyan Turul Şavkay da kendi imkanlarıyla kalktı geldi ve inanılmaz heyecanlandı. Sonra da bunu yazı olarak yazdı. Evet, tarihi merak ediyorsunuz. Tam ölçüleri de vereceğiz. Mercimek yahnisi tarifi için hazır olun. Takipte kalın. Hoşçakalın.
1: Bir tutam tarih biraz da tarih. Aydin Neyitan'la Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntv.radyo.com.tr adresinde Spotify ve podcast platformlarında. NTV Türkiye'nin haber radyo.
0: 8.30 oldu. MTV Radyo'da gündeme anlatmaya devam ediyoruz. Emekli olmak için bekleyenler ve ailelerinin yakından takibinde olan EYT düzenlemesi artık Meclis Başkanlığı'nda. 8 Eylül 99 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için yaş şartı tamamen kaldırılıyor. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin yanı sıra 5000 prim gün sayısı da şartlar arasında. Teklif ilk olarak 2 Şubat Perşembe günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.
8: EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Arkadaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuyorlar. Hayırlı olsun.
13: Beklenen adım atıldı. Milyonlarca kişinin uzun süredir merak ettiği emeklilikte yaşa takılanlar yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
8: 9 Eylül 1999'dan önceye sigortalılık süresini götürebilen her bir çalışanımız artık yaş şartına bağlı olmaksızın Emekli olabilecek.
13: 4 maddelik teklifle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olanlar için yaş şartı kaldırılıyor. Kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresini dolduranlar emekli olabilecek.
8: Resmi gazetede yayınlandığında yürürlüğe girecek. Bu hafta plan bütçe komisyonunda bu EYT ile ilgili kanun teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz.
13: Başlangıç prim gün sayısı 5000 olacak. Prim gün sayısı işe giriş tarihine göre 5.975'e kadar çıkabilecek. Bağkur ve emekli sandığında ise prim gün şartı kadınlarda 7.200, erkeklerde ise 9.000 olacak.
4: SSK'lı olup da 25 kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 ve 5.000 prim gün sayısını dolduranlar, aynı zamanda Bağkur ve emekli sandığına tabi olanların da kadınlarda 7.000, erkeklere 9.000 prim gün sayısını dolduranlar, kanun meclisten çıktıktan sonra resmi gazeteden yayınlandıktan sonra bu şartları yerine getiriyorlarsa emekli olacaklar.
13: EYT düzenlemesinde yıpranma hakları ile ilgili bir detay şimdilik yok. Ancak borçlanmalarla eksik prim gün sayıları tamamlanabilecek.
4: Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar doğum borçlanması yapacak yapabilecekler. Dolayısıyla eksik prim gün sayısını tamamlayacaklar. Erkekler bazı durumlarda askerlik borçlanmasını yapıp çalışma sigortalı girişini 8 Eylül 1999 öncesine çekebilecekler.
13: Emekli olup 10 gün içinde aynı işyerinde işine devam eden emekliler için yüzde 5 sigorta teşviki sağlanacak.
8: En geç haftaya Salı günü veya Çarşamba günü EYT'nin Genel kuruldan da yasalaşmasını takvim olarak öngörüyoruz.
13: Taşeron'dan işçi kadrosuna geçenler için zorunlu emeklilik kaldırılacak. Şubat'ta başvuranlar ilk maaşlarını Mart ayında alacak.
8: Şubat'ta başvuran bütün emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. Bazı sosyal medyada vesaire geçen EYT'liler daha az mı maaş alacak vesaire bu tamamen gerçek dışıdır.
0: Dün Türkiye'nin yakından takip ettiği bir davada da duruşma günüydü. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalı ile ilgili ikisi tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava başladı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmayı siyasi partilerle birçok sivil toplum kuruluşu da takip etti. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldı.
12: 6 yaşındaki çocuğun istismarı ve evlendirilmesi skandalıyla ilgili davanın görülmesine İstanbul'da başlandı. Tutuklu sanıklar, Hiranur Vakfı kurucusu Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mağdursa duruşmaya sesli ve görüntülü sistemle bağlandı. Mahkeme heyeti davada kapalı yargılama ve yayın yasağı kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışındaki tüm baroların davaya katılma talepleri reddedildi. Davayı siyasi partilerin temsilcileri, İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları takip etti. Adliye bahçesinde basın açıklamaları yapıldı.
8: Birlikte, birlikte
12: güçlü. Vakfı'ndan olduğu belirtilen bir grup da sanıklara destek için adliyeye geldi. Yusuf Siyar Gümüşel ve Kadir İstek 15 Aralık'ta tutuklanmıştı.
10: İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?
12: Baba Yusuf Siyar Gümüşel 6 yaşındaki kızı HKG'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmek, çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirakla suçlanıyor. Savcılık tutuksuz yargılanan anne Fatıma Gümüşel'e de aynı suçlamayı yöneltti. Baba ve anne Gümüşel hakkında 22'şer yıl 6 ay hapis cezası istedi. Nitelikli cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel ile suçlanan Kadir İstekli hakkında istenen hapis cezası ise 67 yıl 10 ay 15 gün. Soruşturma, Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı, HKG'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı. HKG, babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla savcılığa başvurmuştu. HKG evlendirildiği dönemdeki fotoğraflarını, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini de savcılığa sunmuştu. Dava 27 Şubat'a ertelendi.
0: Ankara seçimleri hazırlanırken Millet İttifakı'nın yol haritası da belli oldu. Eğitimden sağla 9 ana başlığın yer aldığı metin dün altılı masa liderleri tarafından imzalandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Metinde 2300 vaat yer alıyor. Vaatler arasında Cumhurbaşkanı'nın 7 yıllığına ve sadece bir kez seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınması, devlet okullarında öğrencilere ücretsiz süt ve öğle yemeği verilmesi ve zorunlu eğitimin 13 yıl olması gibi başlıklarda yer alıyor. Tabi bir taraftan da muhalefetin adayının kim olacağı merak ediliyor. Bunun için 13 Şubat tarihi ön plana çıkmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu tarihte adayın belirleneceğini ve sonrasında da açıklanacağını söylemişti. İYİ Partisi iyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'dan bir açıklama geldi. Altılı masadan çıkacak adayın parti yetkili kurullarında değerlendirileceğini söyledi ve 13 Şubat'ta aday çıkmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil dedi.
4: 13
12: Şubat'la ilgili son açıklanan e, Altılı Masa toplantısındaki bildiride bir e, toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bir bilgi bizde mevcut. Ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil, onu söyleyeyim. 13 Şubat öncesinde e, liderler arasında bir görüşme trafiği olacak ve bizim en başından... Beri altını çizerek söylediğimiz bir husus var. Nihai adaylık tartışmasının isimler üzerinden masada olduğu bir aşamada biz mutlaka yetkili kurullarımızı toplayacağız. Bu değerlendirmemizin ardından da nihayet olarak iyi Parti kararını ve tutumunu net bir şekilde ortaya koyacaktır.
0: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saldırı sonrasında ipler gerilmişti. NATO'ya üyelik konusunda Türkiye'den bir adım beklenmemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı sonrasında da Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. İsveç şok olacak diyerek İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ayrı ayrı değerlendirilebileceği mesajını vermişti. Konu ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da açıklama var. Çavuşoğlu sorunlu ülkeyle daha az sorumlu ülke arasında ayrım yapmak adil olacaktır dedi.
10: Biz icabında Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Ve Finlandiya ile ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak.
11: Ankara, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini ayrı ayrı değerlendirebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sinyalini verdiği sürece ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da açıklamalar var.
8: Sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Bu ülkelerde böyle bir karar alırlarsa bunu ayrı ayrı değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Ama öncelikle NATO'nun ve bu ülkelerin karar vermesi lazım.
11: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından iki ülke NATO'ya katılmak istediğini açıklamış, Ankara'nın taleplerinin karşılanması amacıyla da Madrid'de üçlü aitname imzalanmıştı. Ancak İsveç'in iade taleplerini karşılamaması, Stockholm'daki PKK-YPG eylemleri ve son olarak Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokasyon nedeniyle üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi.
8: İsveç'te anayasa değişikliği, kanun değişikliği gibi bazı adımlar atıldı ama somut olarak geri adımlar var. Türkiye olarak bir, biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. İki, bizim Finlandiya ve İsveç'te kategorik olarak problemlerimiz yok. Üç, onların güvenlik endişesini anlıyoruz. Türkiye'nin endişelerinin de sarşılanması gerekiyor.
11: Konuya ilişkin Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto'dan da açıklama var. Havisto, NATO'ya İsveç'te birlikte katılma konusundaki güçlü isteğimiz sürüyor dedi. Finbakan daha önce Finlandiya tek başına yola devam edebilir diyerek gerekirse üyelik sürecinin İsveç olmadan da sürdürülebileceğinin sinyalini vermişti. Radyo
0: Sağlık başlığıyla devam edelim. Dünya Sağlık Örgütü salgın bitmedi uyarısı yaptı. Covid'in hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğu vurgulandı. Son haftalarda kaydedilen can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğü ifade edildi. Müzik SMA'lı bebek sahibi ailelerin gözü kulağı bugün toplanacak SMA Bilim Kurulu'nda kurul tedavide kullanılacak ikinci ve üçüncü ilaçların durumunu ele alacak. O ilaçlar arasında ailelerin umut bağladığı da bulunuyor. Türkiye'de SMA tedavisinde Spinraza isimli ilacın kullanımına izin veriliyor ve bedeli devlet tarafından karşılanıyor. Sağlık Bakanı oral yolla kullanılan şurup formatında bir ilacın kullanımı için de hazırlıkların sürdüğünü açıklamıştı. ...o ilacın kullanım gruplarının belirlenmesi bekleniyor. Bu saate kadar dünyada yaşananlara da bir göz atalım. İran'da askeri tesisin insansız hava aracı saldırısının hedefi olması gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Saldırı üstlenen olmadı ancak Amerikan basınında yer alan haberler olayla ilgili İsrail gizli servisini işaret ediyor. Tel Aviv yönetiminden ise henüz bir açıklama yok. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e ziyareti öncesi gerçekleşen saldırılar zamanlama açısından da dikkat çekiyor. Müzik Ukrayna'dan batılı ülkelere silah temini çağrısı devam ediyor. Zelenski, Rus saldırılarına karşı koymak için daha hızlı silah tedarikine ve yeni tip silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ama yaysa tank tedarinde odaklı Alman Başbakan Olaf Scholz savaş uçağı göndermek gündemimizde yok diyor. Pakistan'ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye intihar saldırısı düzenlendi. Bombalı saldırıda aralarında polislerin de bulunduğu 59 kişi hayatını kaybetti. 157 kişi de yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından taziye mesajı yayımladı. Beçika'nın başkenti Brüksel bıçaklı saldırıya sahne olduğu saldırı oldukça yoğun olan Şuman istasyonunda gerçekleştirildi. Bir kişi metronun vagonunda 3 kişiyi bıçakla yaraladı ardından metro polisi tarafından gözaltına alındı. Karadeniz'de kar sevinçle karşılandı. Rize ve Ordu'nun yüksek kesimleri geç gelen karla beyaza büründü. Kutlaması da Karadeniz'e özgü oldu. İstanbul'un yüksek kesimlerine de kar yağdı ancak etkili olamadı.
11: Halat çekme yarışması poşetli kızar. Karadeniz yaydılarında kar sevinci yaşandı. Kar önce horon ardından yarışmalarla kutlandı. Vize'de ay der yaylası gecikmeni de olsa beyaza büründü. Şeyler, Turistler ve bölge halkı hafta sonundan itibaren yayda yakın etti. Yağın kar üstünde etkinlikler düzenlendi. Kar yağışı altında horun olmazsa olmazdı. Etkinlikte halar çekme yarışı da yapıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Benzer görüntüler Ordu'da, Çambaşı Kış Festivali'nde de vardı. Kar üstünde genci yaşlısı herkes eğlendi. Kızak yarışı ve güreş musabakaları yapıldı. İstanbul'da da bazı semtlerde hafif kar etkili oldu. Daha çok yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle evlerin çatısı beyaza büründü. Araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı.
0: Bitirirken bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da bugün yer yer sisli bir hava hakim. İstanbul Boğazı'nda da sis var. Bu nedenle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu açıklandı. Şehir hatlarının bazı seferleri de yapılamıyor.
1: NTV Radyo HDI Sigorta
9: İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %56 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbey-Libadiye bağlantı yolu arasında Tem'de ise Kavacık-Çakmak köprü arasında trafik var. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk A5 davculardan Tem'de Bahçeşehir'den başlıyor.